0: Bem-vindo a mais um podcast do Roteiro Cristão. Nós continuamos estudando o Evangelho de Marcos e hoje nós estamos no capítulo 3, versículos 13 a 19. Assim diz a Palavra de Deus. Jesus subiu ao monte e convocou aqueles que Ele mesmo quis e foram para junto dEle e chamou doze para estarem com Ele, para os enviar a pregar e ter autoridade para expulsar os demônios. Ele deu o nome de Simão Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa Filhos do Trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, os Zelotes e Judas, o qual o entregou. Cata vez eu e um outro pastor fomos visitar uma mulher e nós ouvimos dela que ela foi batizada pelo seu filho, que era pastor numa outra região do nosso país, mas ficou muito claro para a gente que essa mulher não sabia nem porque tinha sido batizada. Ela não lia a Bíblia, não orava, e ela apenas foi batizada porque seu filho era pastor e ela queria agradar o seu filho. Há muitas pessoas que dizem seguir Jesus, mas que não sabem o que de fato é seguir Jesus. Muitas pessoas que já foram batizadas em igrejas, mas não sabem o que é ser de fato um discípulo de Jesus. Não conhecem os seus mandamentos, não sabem o que fazer para a glória de Jesus. Há pessoas que acham, por exemplo, que seguir Jesus é apenas seguir o seu exemplo moral, sem se preocupar com a sua missão ou sem crer naquilo que ele prega. Eu morei com uma pessoa que pensava isso, né? Ele era de uma religião que não acreditava na morte e ressurreição de Jesus para trazer perdão aos nossos pecados e nem vida eterna. Ele achava que Jesus era apenas alguém que morreu pela injustiça da sociedade. E perguntando então para ele, ele disse: Eu sou seguidor de Jesus. Eu falei: Como? Ah, eu sigo Jesus como no seu exemplo. E como eu falei né, no episódio passado, muitas pessoas acham que por seguir o amor que Jesus prega, estão seguindo Jesus de fato. E não entendem então o que é ser um discípulo de Jesus, alguém que segue Jesus. Portanto, se nós deixamos de conhecer a Jesus com quem ele é, se nós deixamos de entender o que é fazer parte do grupo dos discípulos de Jesus, nós então deixamos de conhecê-lo de fato. Nós achamos de ser usados por ele na sua obra, na sua missão, que é trazer o reino de Deus a este mundo, como nós vimos no episódio anterior desse podcast, o texto que vem antes do texto que nós estamos vendo hoje. Então, Jesus nos chama para sermos o seu povo e isso tem implicações para a nossa vida. Jesus nos chama, então, para sermos o seu povo. Ele sobe ao monte e convoca para ser si aqueles discípulos que ele mesmo quis. E esses discípulos vão para junto dele. Perceba que Jesus escolhe os discípulos segundo a sua própria vontade. Ele não fez um processo de seleção, e aí os que mais se destacaram se chegaram a ele. Ele não fez uma entrevista de emprego, ele baseou a sua decisão apenas na sua própria vontade. E nós não temos nenhuma outra característica que mostre dignidade, valor, merecimento por parte dos discípulos. Aliás, nós veremos em todo o Evangelho de Marcos que eles são tudo menos merecedores de fazer parte do grupo dos discípulos de Jesus. Deus nos escolhe pela sua graça, pelo seu amor e sem nenhum mérito nosso para que toda a glória seja dele e não nossa. Paulo fala sobre isso em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Ele diz: Atentem vocês, Coríntios, aí, para a situação de vocês quando vocês foram chamados por Deus. Eram poucos os de nobre nascimento, eram poucos os ricos, eram poucos os sábios segundo o mundo. O que ele quer dizer é: Olha, ninguém escolheria vocês para ser discípulo de Jesus. E de fato, os Rabinos da época, aquelas pessoas a quem Jesus poderia chamar também para ser seus discípulos, eram pessoas que estavam na sinagoga estudando ali para ser rabino. E esses discípulos eram não eram rabinos. Eles não estavam estudando, eles voltaram para casa para praticar o trabalho de seus pais. Eram pessoas que foram rejeitadas, não estavam à altura de ser um rabino. O imperador Celso também rechaça os cristãos, ele debocha dos cristãos, ridiculariza os cristãos, dizendo que é uma religião de pessoas pobres, de mulheres, de crianças e de escravos. Querendo dizer, olha, é uma religião de pessoas que ninguém escolheria para compor o seu grupo de elite espiritual. Então Jesus nos escolhe não por nosso merecimento, mas apenas por sua graça. E, geralmente, ele escolhe pessoas a que o mundo não escolheria para mostrar claramente que é por sua graça, que é por sua misericórdia que nós fazemos parte da sua igreja. E Jesus chama esses doze. Por que doze? Porque o povo de Israel, no Antigo Testamento, era um doze. E ele os chama... Então, para compor um novo começo do povo de Israel. Em Jesus, nós temos um novo Israel. Nós vimos lá em Marcos, capítulo 1, que Jesus recomeça o povo de Israel ao ir até o Rio Jordão e ser batizado ali. Ele recomeça ali esse novo povo de Deus. Por quê? Porque no começo do Evangelho de Marcos, quando João Batista está batizando o povo ali no Rio Jordão, é dito que ele cumpre uma profecia de Isaías. E essa profecia mostra a ideia de um novo êxodo. O povo estava no Abilônio seria trazido, liber, liberto e trazido para a terra prometida, assim como aconteceu antes no Egito. Jesus, então, ele é o cumprimento desse novo êxodo. Nele nós temos uma participação no novo Israel de Deus, o novo povo de Deus. De fato, em Apocalipse 21, quando se mostra Nova Jerusalém descendo dos céus, o que se mostra ali é uma cidade que tem fundamentos e também portas com os nomes escritos dos apóstolos e dos patriarcas, dos doze filhos de Jacó. Isso mostra para nós que há uma continuidade do povo de Israel na igreja por meio de Jesus Cristo nós somos a continuidade do povo de Deus. Por isso, todas as promessas, todas as leis que estão no Antigo Testamento saem para nós hoje também. Nós não praticamos muitas dessas leis porque muitas são relacionadas ao sacrifício e Jesus é o nosso sacrifício definitivo. Nós não praticamos outras leis que são civis da mesma forma como era praticado no passado, mas elas trazem princípios para nós hoje, para a nossa vida que nós devemos seguir igualmente. E nós seguimos o o cerne principal da lei, que é a parte moral, da qual os dez mandamentos são a parte essencial. Então, todas as leis do Antigo Testamento, né civis, elas tinham uma raiz ali nessa parte moral, era uma aplicação da parte moral, e nós continuamos a aplicar essa parte moral da lei nas nossas vidas hoje, apesar de sermos salvos pela graça de Deus. Nós fazemos isso porque nós somos discípulos que seguem os passos do nosso Mestre. Ser um discípulo de Jesus era seguir os passos do Mestre. É como brincar de sigo o Mestre, você imita aquilo que ele faz. Você vai por onde ele vai, você dorme onde ele dorme, você come o que ele come, você fala o que ele fala, você faz aquilo que você vê ele fazer. E Jesus nos chama, em primeiro lugar, para estarmos com ele. Esse estar com Jesus tem dois pontos. O ponto principal é um relacionamento com Jesus, é uma intimidade com Jesus. Deus mostra a sua aliança, Ele revela a sua aliança, aqueles que têm intimidade com Ele. É isso que diz o Salmo de número 25. Então nós somos chamados a ter uma aliança com Jesus, a ter um relacionamento com Deus, uma comunhão íntima com Ele. Pense comigo, você vive um relacionamento com Deus? Você, de fato, procura a Deus em oração para desabafar e se entregar a Ele? Você crê que Jesus é, de fato, o Filho de Deus e, por isso, tem um relacionamento com Deus? Você crê, de fato, que Jesus morreu na cruz para trazer o perdão dos seus pecados, mas ressuscitou para te dar uma vida eterna no seu reino, com Deus para todo sempre, como Filho de Deus, como Filha de Deus? Você ouve as palavras de Deus que são na Bíblia e coloca elas em prática? Ser um discípulo de Jesus é ser como Jesus, isso só vem por uma intimidade com ele. Há um provérbio no um livro de Provérbios que diz que assim como ferro afia o ferro, o amigo afia o seu companheiro. É por estarmos em intimidade com Jesus que nós somos transformados como quem ele é. Também Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, lá no finalzinho, que é por estarmos na presença de Deus que nós somos transformados de glória em glória. Então, para você ter uma vida de discípulo de Jesus, para ser como Jesus, você precisa estar em intimidade com Jesus, ter comunhão com Jesus. Deus nos deu modos de estarmos em comunhão com Ele, de passarmos tempo com Ele, que são a sua palavra, a oração, o culto a Deus, são coisas importantes para nós estarmos na presença de Deus. Pratique então essas coisas, leia a palavra de Deus todos os dias, e ore a Deus todos os dias. Coloque ali os seus desejos, mas também coloque ali coisas que você sabe que Deus se interessa, como a salvação das pessoas, como uma situação melhor para os pobres. Coloque coisas que agradam a Deus nas suas orações e tenha intimidade com Ele. Mas em segundo lugar, Jesus nos chama para estar com Ele e chama os discípulos nesse momento para estar com Ele porque é somente estando com Ele que nós podemos, então, cumprir a missão, invitar a missão dEle. Nós precisamos saber o que Ele está fazendo para saber o que fazer. De fato, entre esse texto chamado dos discípulos. E lá em Marcos 6, o envio dos discípulos, nós temos, por assim dizer, um quadro. Imagine que aquela moldura do quadro, que de madeira, geralmente, é o chamado por um lado e no outro lado do quadro, né, chamado lado esquerdo, e no lado direito, a outra parte dessa moldura de madeira, está o envio dos discípulos. Dentro você tem o quadro, mas antes de aparecer a imagem do quadro ou da foto, pode ser que haja ali aquela faixa branca ou uma faixa preta ali, que é uma moldura interna, por assim dizer. Essa moldura interna que aparecerá no texto seguinte de Marcos 3, e que aparece no começo de Marcos 6, antes do envio dos discípulos, mostra duas situações em que há uma oposição a Jesus e ao seu reino. As pessoas não estão crendo em Jesus, estão se colocando contra o reino de Deus, e isso traz uma imagem de que pode ser que fracasse o reino de Deus. Porém, o quadro interior a parte central desse bloco que vai do chamado até os envios, dos até o envio dos discípulos de Jesus, é uma parte que mostra a vitória de Jesus sobre toda oposição ao seu reino. Isso aparece em Marcos 4, através das parábolas, das histórias, que tem um fundo temático, que é a vitória do reino de Deus sobre toda oposição a ele. E você também tem, em Marcos 4 e Marcos 5, uma série de milagres que aprovam, que confirmam a vitória de Jesus sobre toda oposição ao seu reino. De fato, esses milagres mostram coisas que ninguém pode vencer e que se opõem ao reino de Jesus, mas que Jesus vence. Então, os discípulos precisam estar com Jesus para saber que há oposição, sim, que há oposição, sim, mas que Jesus pode vencer toda a oposição, que o reino de Deus veio para ficar, vencerá toda oposição e isso nos dá fé, nos dá a garantia e nos dá a possibilidade de pregarmos o reino de Deus com força, com entusiasmo, com esperança e pregarmos até vermos o resultado final que é a salvação de muitas pessoas. O reino de Deus é um reino que começa pequeno, mas certamente dará o seu fruto, diz uma das parábolas mesmo com toda a oposição do diabo, mesmo com toda a oposição do mundo, da sedução dos prazeres e riquezas dessa vida. O reino de Deus é um reino que restaura a criação, como nós veremos no milagre, lá em Marcos 4, Jesus acalmando a tempestade. E o reino de Deus o um reino que nos liberta do diabo, é um reino também que vence o pecado e a morte, que nos separam de Deus, nosso próximo. É esse reino que nós somos chamados a pregar. Jesus nos chama, então, para pregar a vinda do seu reino, ele nos chama para sermos o seu povo. Jesus enviará os discípulos para pregar e expulsar demônios. Isso demonstra a vitória do reino de Deus sobre o reino parasita de Satanás, sobre o qual nós temos falado. Essas duas coisas deveriam ser feitas juntas, pois quando nós só falamos, nós damos um anúncio vazio. Tal como aconteceu quando Jesus disse... Ao paralítico, perdoados estão os seus pecados. Eles precisaram ver um milagre para acreditar que aquilo estava acontecendo. As pessoas precisam ver em nós atitudes que demonstrem o reino de Deus. Como nós falamos no nosso episódio anterior, atitudes que mostram o amor de Deus, que mostram a justiça social que Deus trará ao mundo, que mostrem a paz que Deus trará ao mundo. Quando nós lutamos pela paz, quando nós buscamos reconciliar pessoas, quando nós buscamos servir as pessoas naquilo que elas precisam, nós estamos manifestando um reino no qual demonstra que todos os problemas delas serão resolvidos. Porém, se nós apenas resolvermos problemas, sem anunciarmos a Jesus, as pessoas também não vão saber que nós estamos fazendo isso por Deus. Eu, quando fui trabalhar com um psicólogo lá em Nova Odessa, eu levei uma caneca para não tomar café ali no copo de plástico. Eu gosto muito de, de café, então tomo o um dia, um dia todo se deixar. E eu decidi levar uma caneca para não ficar gastando vários copos de plástico, nem gastar um copo de plástico a cada dia, nem gastar vários copos de plástico no mesmo dia. E as pessoas falaram que eu era uma pessoa ecologicamente consciente. O que elas não souberam, é que eu fazer aquilo porque Cristo nos colocou nessa criação, nesse mundo que ele criou, para cultivá-lo, guardá -lo. Então eu deixei de falar isso e as pessoas tomaram as minhas ações apenas por uma questão que se encaixava na visão que ela já tinha. Se nós apenas agimos com amor, as pessoas podem pensar bem de nós, mas não pensarão bem de Jesus nem do seu reino. De fato, o que acontece no texto seguinte é que Jesus ele passa a ser criticado e blasfemado por expulsar demônios. Os fariseus começam a dizer que Jesus expulsa demônios por estar possuído pelo principal deles, Satanás. E Jesus, então, tem que falar, convencer, argumentar com eles de que essa não é a situação. Então, palavras e ações andam juntas. claro que... As palavras são o aspecto mais importante. Por quê? Primeiro, porque elas dão sentido para aquilo que nós fazemos. Em segundo lugar, porque só nós poderemos falar para as pessoas. Deus pode usar várias pessoas de diversas religiões Ele usa para fazer o bem ao ser humano. Mas só nós temos a palavra de Deus para anunciarmos. Porém, eu acredito que são pouquíssimas as vezes que nós teremos que escolher entre fazer e falar. Geralmente dá para fazer as duas coisas. Façamos as duas coisas. Apenas quando não for possível, o que eu acho raríssimo de acontecer é que nós damos preferência, então, somente a falar. Como que nós podemos fazer isso? Jesus ele nos encheu com o Espírito Santo. No episódio que nós falamos sobre o batismo de Jesus e sobre o Espírito Santo logo no começo ali do Evangelho de Marcos eu disse que a crença da época que o Messias seria cheio do Espírito Santo para batizar outros com o Espírito Santo Jesus foi batizado com o Espírito Santo lá em Marcos capítulo 1 ele está cheio do Espírito Santo ele se defende no texto seguinte dizendo que o que está nele para expulsar demônios é o Espírito Santo porque apesar de Jesus ser o próprio Deus, ter a autoridade e poder para fazer isso pelo seu próprio nome, como ele faz, ele também faz isso com o apoio do Espírito Santo. Não porque ele precise, mas porque ele faz parte da trindade e porque eles fazem tudo juntos e também, em segundo lugar, porque nós seremos cheios do Espírito Santo para ter autoridade de expulsar demônios e anunciar também a palavra de Deus. Em Atos 2, então, nós vemos que no Pentecostes a igreja é batizada com o Espírito Santo de uma vez por todas. Aquilo não é um modelo para acontecer de novo hoje em dia. Da mesma forma que houve com falar em línguas, aquilo é apenas uma situação específica, única, porque quando Pedro tenta convencer os judeus sobre por que Cornélio, né, um gentil, pôde ser batizado, ele diz que Cornélio e seus companheiros falaram em línguas como os judeus falaram no princípio. Então eles estavam anunciando o evangelho para os judeus durante um bom tempo, as pessoas estavam se convertendo, e quando o primeiro gentil ali se converte, ele tem esse falar em línguas, e se batizar do Espírito Santo tal como aconteceu naquele momento anterior, para mostrar que eles eram um só povo, haviam recebido uma só salvação com os judeus. Mas os judeus não estavam sendo batizados no Espírito Santo com uma amostra visível do falar em línguas. Estavam sendo batizados com o Espírito Santo como todo crente é batizado com o Espírito Santo no momento da sua conversão, tal como aconteceu com Cornélio em Atos capítulo 10. Mas, como Pedro diz em Atos capítulo 11, isso havia acontecido de forma visível do falar em línguas, para todos os discípulos, apenas no princípio, ali em Atos capítulo 2. Nós somos cheios do Espírito Santo, então, para anunciarmos o Evangelho de Jesus e mostrarmos que Jesus nos chama para sermos o seu povo, para fazermos parte do seu reino. E Jesus dá novos nomes aos doze que ele chama ali. Por que, que Jesus dá nomes? Por que, que alguém dá nome a alguém? O dar o nome representa que você tem uma autoridade sobre a pessoa. Em Primeiro lugar essa é a questão. Jesus ele é rei sobre todos nós. e Ele dá nomes ali. Em segundo lugar isso expressa uma mudança de vida. Quando você vai para a faculdade você ganha apelido e muitos muçulmanos eles têm um nome muçulmano além do seu nome de batismo original para mostrar a sua conversão. Então Jesus dá um outro nome para representar que agora eles são um novo povo. Nós recebemos um novo nome, diz Apocalipse, nós recebemos o um nome de Jesus sobre nós, como autoridade sobre a nossa vida, para que nós sejamos o seu povo. E esses nomes nós falaremos melhor depois. Pedro recebe o nome de Pedro para demonstrar que ele tem uma base da sua fé, que é Jesus, isso só vai acontecer mais à frente, quando, lá em Marcos capítulo 18, e Tiago e seu irmão João são chamados de filhos do trovão, e Tiago e João são chamados de filhos do trovão, porque eles demonstrarão uma atitude de condenação mais à frente, quando eles estão passando por uma vila de samaritanos, que não querem receber Jesus, então eles dizem, Jesus, o Senhor quer que a gente peça a Deus para que venha um fogo sobre eles, juízo sobre eles, e aí então Jesus mostra que o caminho dele não é desse jeito. Mas esse povo que Jesus chama, ele é um povo que traz algumas características. Em primeiro lugar, como eu já falei, são pessoas que não são candidatos a ser rabinos. Isso mostra o não merecimento nosso em relação ao reino de Deus. Em segundo lugar, esse é um grupo de pessoas que reúne pessoas bem diferentes e pessoas que estariam umas contra as outras. Por exemplo, você tem nesse grupo aquele cobrador de impostos que algumas vezes é chamado de Levi outras de Mateus e que era então visto como um traidor do povo. Mas no mesmo grupo você tem um sujeito chamado Simão que ele é um zelote. O que, que era um zelote? Um zelote era quase que um cara da Farc daquela época, né? um terrorista daquela época, por assim dizer, né? um, um revolucionário daquela época. Alguém que pegava em armas contra o Império Romano e matava soldados romanos, oficiais romanos, levava o povo a se amotinar contra o Império Romano porque eles acreditavam que dessa forma eles trariam Messias mais rápido para lutar contra o Império Romano. Eles eram, então, como revolucionários, né? que tentavam ali, uma resistência armada, que tentava ali se colocar contra o Império Romano. E, quando eles tinham a chance, eles matavam também cobradores de impostos. Então, eles viam todos aqueles que apoiavam o Império Romano de uma forma ou de outra como traidores do seu povo. E Jesus consegue unir no seu grupo, no seu reino, esses dois tipos de pessoas. Porque nós vamos deixando a nossa antiga forma de viver, eh, nossas antigas crenças e causas, para ter uma única crença e causa, que é o reino de Deus. Se nós temos apenas uma única direção, nós, então, temos amizade com outra pessoa. C.S. diz o seu livro, chamado Os Quatro Amores, sobre a amizade, ele diz que amigos são duas pessoas que olham na mesma direção. Então, quando nós olhamos para apenas o reino de Deus... Apenas para Jesus, nossas diferenças caem nós vivemos em paz. E nós podemos representar essa paz ao mundo, como nós falamos antes. Por isso Paulo diz que nós devemos ter apenas um pensamento, uma só fé. Ele não quer acabar com a capacidade crítica que nós temos, de refletir sobre as coisas. Ele não quer silenciar dúvidas. O que ele quer é que nós representemos a paz que Cristo traz ao mundo por ser o nosso único Senhor e Salvador. A sociedade hoje prega uma tolerância em que nós devemos aceitar as pessoas que pensam diferente de nós. Nós devemos amar as pessoas que pensam diferente de nós. É isso que Cristo diz. É muito melhor do que aceitar, é amar. Porém, nós devemos levar as pessoas com amor, com mansidão com paciência, a ter um só pensamento, o pensamento de Cristo, porque isso de fato é paz para sempre. Então, quando você prega o evangelho para alguém, você não está sendo intolerante com a pessoa. Quando você usa argumentos com alguém para convencer essa pessoa de que ela tem que deixar as suas crenças para seguir a Jesus, você não está sendo intolerante. Você está procurando a paz de Cristo na vida daquela pessoa. Uma reconciliação plena. Agora, isso é diferente de que quando você tenta fazer essas coisas e briga com aquela pessoa, porque ela não segue o mesmo caminho que você está seguindo em Cristo. Ou quando você não quer ter amizade, não quer cumprimentar, tratar bem aquela pessoa porque não está seguindo em Cristo com você e você não quer mais falar com ela. Porque Cristo nos chama a amar os nossos inimigos e os inimigos também do seu reino. Então nós devemos amar essas pessoas. Então agora pensando o seguinte, a última coisa que nós vemos de curioso nessa passagem é que Jesus chama Judas. Aquele que irá traí-lo para compor os doze. Por que, que Jesus chamaria alguém que ele sabe que vai trair? Alguns poderiam dizer, ah, Jesus não sabe que Judas irá traí-lo, porque acham que Jesus não é Deus. Mas Jesus é Deus e nós já vimos que Jesus conhecia a discussão que acontecia dentro dos pensamentos dos fariseus e dos escribas, quando Jesus disse ao paralítico, perdoados estão os seus pecados. Então, por que Jesus faria isso? Por que, que Jesus, que criou todas as coisas, sabe de todas as coisas, vai fazer isso? Ah, Jesus ele pode conhecer o pensamento daquele momento, mas não pode conhecer o futuro. Mentira. Lá na frente em Marcos, perto da lei do texto da Santa Ceia, logo depois da Santa Ceia, Jesus diz que os seus discípulos o abandonarão logo depois. E, de fato, isso acontece depois. Ele diz que Pedro negará três vezes antes que cante o galo. E isso mostra que Jesus sabe o futuro. O que acontece, então, é que Jesus ele tem um plano. E, como parte desse plano, alguém precisa traí-lo. E Judas será esse traidor. E, para isso, Judas precisa estar no grupo dos 12 discípulos que Jesus tem consigo. Então, Jesus precisa ser traído para ir para a cruz do Calvário. Isso faz parte do plano de Deus. Jesus não morreu como vítima das circunstâncias, como disse aquele companheiro de república que eu tinha. Jesus morreu voluntariamente para dar a sua vida por nós, para o perdão dos nossos pecados, para ressuscitar ao terceiro dia e assim nos dar vida no seu reino, nos fazer participantes do seu reino, para nos trazer o perdão dos pecados e assim a possibilidade de termos o pecado eliminado de nós para vivermos, de fato, uma reconciliação perfeita, uma paz perfeita com Deus e com o nosso próximo, um amor perfeito com Deus e com o nosso próximo. Jesus escolhe a dedo dos seus discípulos, aqueles que ele mesmo quis, e ele quis Judas, porque ele sabia quem Judas era, ele sabia que Judas trairia Jesus. Jesus não estava incitando Judas a trair Sim, ele deu a oportunidade de Judas fazer isso, mas ele não colocou no coração de Judas o propósito de traí-lo. Ele não colocou no coração de Judas uma oposição para traí-lo. Judas traiu Jesus em parte porque Satanás cutucou ele para isso, mas em parte também pela própria ganância do seu coração. Porque Judas traiu Jesus por dinheiro. Ele se arrepende depois, porque sabe que Jesus não merece aquilo. Mas nem por isso deixou de trair Jesus. E nem por isso ele se arrependeu de fato, porque ele poderia ter procurado o perdão de Deus, mas o que ele fez, ao invés de crer no perdão de Deus, ele se suicidou. Bom, Jesus então, através da sua morte e ressurreição, nos trouxe para sermos o seu povo. Jesus nos chama para sermos o seu povo. E agora ele nos envia a pregar a sua palavra e a mostrar o seu amor, mostrar a sua bondade através de uma nova vida. De fato, nós temos esse exemplo, o exemplo daquele grande homem de Deus, Martin Luther King Jr. Ele fez as duas coisas, ele procurou a paz e das pessoas com Cristo e umas com as outras a paz real a paz verdadeira através do seu pastorado mas também ele procurou a paz entre brancos e negros ao chamá-los aquilo que ele sabia que aconteceria no final dos tempos a reconciliação plena entre pessoas de todas as raças debaixo de um só reino vivendo em perfeito amor uns com os outros. De fato, há uma cena num filme chamado O Boicote, que mostra a situação lá de, dessa luta de Martin Luther King, em que, logo depois da sua própria casa ser incendiada, e de várias pessoas se colocando contra os negros, né, com agressões, como costumava acontecer naquela parte do país, nos Estados Unidos naquela época, a sua comunidade formada de negros vem no domingo de manhã para a igreja com o desejo de sangue e então, seguindo o exemplo de Jesus, Martin Luther King pergunta, vocês querem apedrejá-los? Vocês querem ir atrás deles? E a sua comunidade então diz, sim, nós queremos, com toda a raiva do coração. E Martin Luther King então diz, apedreje-nos com amor, apedreje-nos com perdão. Por quê? Porque ele sabia que é isso que Cristo quis que nós fizéssemos. Então, apedreje as pessoas com amor e perdão de Cristo, tanto em palavra chamando elas ao Evangelho, a crer no, na morte e ressurreição de Cristo, como também fazendo isso, com atitudes práticas, para que elas possam ver de que nós somos de fato o reino de Deus. E se você tem alguém com quem você tem amizade, principalmente na igreja, procure a paz com essa pessoa, procure a reconciliação com essa pessoa, para que você mostre o reino e o povo para o qual Jesus chama as pessoas, porque Jesus nos chama para sermos o seu povo. Que Deus abençoe e te use para isso. Grande abraço.